0: Boa noite, mais uma vez, bem-vindos aqui ao Filosofia para Psicólogos, né? dando continuidade à okay. da cultura de tipos psicológicos de Yang, a partir da, daquela velha abordagem que, que já estamos há algum tempo né, em Chile, né, discutindo algumas questões e etc. E dessa vez, né, não vou ter muito, não ter muitos pormenores não, mas eu queria informar e que agradecer às pessoas aí que apoiam o canal, né, que de certa maneira colabora para que a gente possa continuar fazendo algum tipo de conteúdo aqui nesse sentido, né? Sobre, sobre filosofia, sobre, sobre o que envolve, né? Todas essas áreas da chamada, digamos, ciências humanas, filosofia, sociologia, psicologia, psicanálise, né? e afins e derivados, né? E que dialogam com as perspectivas aqui, aqui no nosso canal na medida do possível. E no mais eu já já eu pretendo começar na leitura, porque inclusive, eu estava dando uma olhada aqui antes de iniciar, né, tem algumas questões aqui que a gente vai ter que recorrer aqui, alguns trechos de outro livro do Young para poder entender o que ele está falando. E aí a gente já vai ver né, é, a abordagem que ele vai fazer a partir dessas questões que ele está tratando aqui já, né, na questão da questão da, da teoria dos tipos, né, da perspectiva da psicologia analítica dele, desse, desse diálogo do Schiller, né, da questão do símbolo, do consciente, do inconsciente, como é que isso se relaciona nesse sentido, é, e é, como é que aparece o símbolo nesse aspecto, e ele vai trazer um novo elemento aqui, que é um aspecto do anossal do transcendente, daqui a pouco a gente vai ver o que é, do que é que se trata essa questão.
1: Então, pessoal, boa noite, Não, é, sejam bem-vindos mais uma vez fazendo um, uma retrospectiva rápida é, a gente tem acompanhado o raciocínio de Jung enquanto descreve é, alguns tipos que ele considera que, que tem características próprias que podem ser é, destacadas né? são os tipos introvertido e extrovertido e ele falando um pouquinho da tendência que esses tipos têm de se é, compensarem, né? é, alcançando pouco sucesso. Né? Como é que um tipo introvertido sai de si em direção aos objetos? E como é que um tipo extrovertido sai dos objetos e mergulha em si? Né? Isso é o tema que ele abordou algumas páginas atrás depois Jung começou a avaliar é, como é que esses tipos lidam com as funções é, da, de sua psicologia a função pensamento que é melhor dominada né por alguns a função sentimento que é melhor dominada por outros e como cada um dos tipos usa essa função destacada para exatamente é, é, realizar o, 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 o seu tipo psicológico. Né? Quem é introvertido pensamento usa o pensamento para mergulhar em si. Quem é extrovertido pensamento usa o pensamento para entrar em contato com os outros e com o mundo. Quem é introvertido sentimento usa o sentimento para mergulhar em si. Quem é extrovertido de sentimento, usa o sentimento para ir ao encontro do outro, para conhecer os outros e as outras coisas do mundo. Né? É, e aí é que entra a questão. Uh, todo mundo vai ter várias funções, né? vai ter o sentimento, vai ter o pensamento e Jung critica veementemente aquelas pessoas que só desenvolvem um tipo de coisa, né? o cientista que só desenvolve lógica, raciocínio e não desenvolve o seu sentimento, a sua sensibilidade por outro lado é... vai criticar também quem só desenvolve sentimento, sensibilidade e não desenvolve o raciocínio né? porque na opinião de Jung isso nos limita e aí, é, é, na, nas, na, mais recentemente, aqui nas últimas páginas, Jung propôs um, um, uma função que seria o intermédio entre o sentimento e o pensamento, né? é, que seria uma espécie de função lúdica, nas palavras de Schiller. E a, a ideia né, dessa função lúdica é integrar o que existe de racional, né, o pensamento humano, com o que existe de afetivo. Né, as, a, as relações, a gente poderia dizer, simbólicas. Né? Então, esta seria a natureza própria do símbolo ser carregado de sentimento ao mesmo tempo que pode ser manipulado pelo pensamento e nós estamos um, falando um pouquinho uh, desse dessa desse meio termo entre essas funções e do, do, do papel que o símbolo exerce nesse meio não é por aí
0: é, aproveitando que já você já foi por esse caminho, eu vou aproveitar e vou fazer o caminho inverso. Eu, antes, ao invés de colocar e fazer a leitura do próprio livro de Psicológicos, eu vou colocar o livro A Natureza da Psique que vai tocar algumas questões que estão denotadas aí acerca do que você mesmo falou e tem a ver com o curso também. E tem uma crítica de Yang e a questão da filosofia e da psicologia que é interessante a gente trazer aqui. E aí eu tive que recorrer a esse livro, porque a gente vai ver aqui né, que ele vai tratar, vai referir, inclusive, até outros autores. Eu vou colocar logo aqui na tela, porque uh, é melhor ler, que ficar mencionando. Cadê aqui? A natureza da psique. Cadê? A função transcendente. E aqui, de certa forma, já tá dando, já estou dando um spoiler né, do que ele vai falar daqui a pouco, né? que a função da transcendente já é algo, parece que é algo a mais do que esse instinto lúdico que ele estava falando. Né? Então eu já estou antecipando aqui mais ou menos essa questão, mas vai ser bom que quando a gente lê, a gente vai conseguir ter um esclarecimento mais, mais próximo, digamos assim. Mas vamos lá. A natureza da psique, esse é o livro aqui. Tá? E aí ele diz, por função transcendente, não se deve entender algo de misterioso e por assim dizer supra-sensível ou metafísico. Mas uma função que, por sua natureza, pode se comparar com uma função matemática de igual denominação. E uma função de números reais imaginários. A função psicológica e transcendente resulta da união dos conteúdos conscientes e inconscientes. Isso aqui tem tudo a ver com isso que você relembrou aqui. Né? Eu vou ler até um determinado trecho aqui desse 132 para poder a gente se possível fazer alguns comentários sobre isso e voltar para textos tipo psicológicos a experiência no campo da psicologia analítica nos tem mostrado abundantemente que o consciente e o inconsciente raramente estão de acordo no que se refere a seus conteúdos entendendo parece que Jung estava ouvindo você Esta falta de paralelismo como nos ensina a experiência não é meramente acidental ou sem propósito mas se deve ao fato de que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos interver, inverter, perdão, a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira compensatória com relação ao inconsciente. A razão desta relação é que, um, os conteúdos do inconsciente possuem um valor liminar, de sorte que todos os elementos de poder mais débeis permanecem no incons inconsciente. 2. A consciência, devido às suas funções dirigidas, exerce uma inibição, abre parênteses, que Freud chama de censura, sobre todo material incompatível em consequência do que este material incompatível mergulha no inconsciente. 3. A consciência é um processo momentâneo de adaptação ao passo que o consciente contém não só todo o material esquecido do passado individual, mas todos os traços funcionais herdados que constituem a estrutura do espírito humano. 4. E o consciente contém todas as combinações da fantasia que ainda não ultrapassaram a intensidade liminar e, com o correr do tempo e circunstâncias favoráveis, entrarão no campo luminoso da consciência
1: Ei, alguma coisa dizer, então, é visível aí a influência de Freud nesse trecho né é por exemplo a, a afirmação de que se, se tem um elemento na consciência a gente encontra o seu oposto no inconsciente é uma afirmação de Freud porque é esse oposto justamente por ser oposto, justamente por ser incompatível com aquilo que está na consciência, ele é guardado, ele é aprisionado. Né? Então, um fica na consciência e o outro é aprisionado. Aquela, aquela, sei lá, dando um exemplo aqui, bem besta, assim, uma mãe superprotetora né, que se dedica é, demasiadamente, exageradamente ao filho, é bem provável e ela fala, né? Não, eu amo meu filho demais, eu faço isso por ele, eu faço tudo isso por ele. É provável que no inconsciente esteja guardado o ódio que ela tem do filho, a raiva que ela tem do filho, porque seria impossível que ela não tivesse, né? Pirraia acorda ela de madrugada chorando há anos, né? Cuidar de um bebê não é uma coisa fácil, mas esse sentimento é, hostil é jogado no inconsciente porque não é compatível com aquilo que está na claridade da consciência. Jung menciona isso aí. Outra coisa que ele menciona também é que no inconsciente está todo aquele conteúdo herdado das outras gerações. Eu acho que é o número 4 ali que você leu, né? É, e, e, e aí entra aquele, aquela velha, aquele velho exemplo de que nós já demos de Jung, que atendeu um paciente que falou de um símbolo, e pouco tempo depois ele descobriu aquele mesmo símbolo em um texto de grego antigo que não havia sido traduzido ainda, até, até, até o momento que, em que ele leu, né? Ou seja, um símbolo que sobreviveu à passagem das gerações no inconsciente, né? E aí eu
0: queria ressaltar, né, aqui a gente tem uma pista do que supostamente ele vai falar daqui a pouco, eu queria ressaltar outro ponto desse texto aqui que eu achei interessante, né, quando ele vai falar sobre psicologia e filosofia. E aí ele diz assim, Inicialmente, porém, o domínio da psicologia racional e especulativa e o da teologia ficaram subordinadas à filosofia e somente com a passagem dos séculos a psicologia pôde gradualmente transformar-se também em ciência natural tem tudo a ver com essa questão aqui <risos> a gente tá vai abordar continuar abordando aqui este processo Exato, a gente de... vai
1: ver no curso, né Alberto? Que a gente isso. exatamente isso no curso
0: este processo de transformação não está completo ainda hoje a psicologia como disciplina ainda pertence à faculdade de filosofia, ele tá falando das luzes da época dele, mas ele já vai dar algumas pistas do que aconteceu posteriormente, né? em muitas universidades e, via de regra, entrega as mãos de filósofos profissionais e ainda existe uma psicologia médica que procura refúgio nas faculdades de medicina. Oficialmente, portanto, a situação ainda é amplamente medieval, visto que até mesmo as ciências naturais só são admitidas como filosofia 2, como que sob o comando, sob o manto da filosofia natural. Embora tenha, embora tenha ficado claro pelo menos desde dois séculos que a filosofia depende acima de tudo de premissas psicológicas. Contudo, fez possível para encobrir pelo menos a autonomia das ciências experimentais depois que se tornou evidente que não era mais possível suprimir a descoberta da rotação da Terra em torno do Sol nem as das luas é, de Júpiter. De, toda, de todas as ciências naturais, a psicologia foi a que menos conseguiu até hoje conquistar a independência e aí eu gostaria de comentar essa questão que traz uma série de questões, né, que no que concerne inclusive esse diálogo, né, digamos assim entre psiquiatria, psicologia e psicanálise, quando por muitas vezes, né, se assume uma posição, um posicionamento antagônico que é costumeiramente, é, às vezes é comum, mas por vezes de desnecessário no sentido de compreender determinadas, é, digamos assim, pessoas que são têm pressupostos né, demasiadamente científicos que seguiam por aquele que se entendeu por muito tempo como uma ciência tradicional né, que não dialogava com outras performances ou outras epistemologias científicas e elaborações científicas que não compreendem que a própria psicanálise de certa forma ela surgiu como, como origem, né, digamos assim, derivada do próprio âmbito da psiquiatria, digamos assim, né? como a necessidade de abarcar a questão da, da subjetividade que a psiquiatria não conseguia dar conta, né? Mas isso também não quer dizer que o psicanalista, digamos assim, ele vá, é, digamos assim, impor a sua psicanálise e dizer que a psiquiatria é descartável, porque cada uma tem seu campo e sua necessidade de coabitação, né? ou seja, por exemplo se o psicanalista ele vai tratar das, das noções de subjetividade e aqui estou sendo bem simplista a questão da subjetividade pra, né, porque aí inclusive isso é, é passiva de crítica né, posteriormente mas tratemos assim né? ele vai tratar dessa questão da subjetividade que a psiquiatria não consegue dar conta ou o psicanalista ou o próprio psicólogo né, e aí já é outra questão das áreas da psicologia de um modo geral que dialogam com a psicanálise a psicologia que de certa forma por muitas vezes tem uma tendência de querer se aproximar de uma medicina né E aí no meu ver peca justamente por conta dessa questão de não compreender o seu papel não é não é enquanto determinação mas o seu papel dinâmico dentro desse escopo né digamos assim é, de intermediador né é, e, e qual todos eles deveriam assumir tanto o psiquiatra como o psicanalista eu psicólogo né? entender que há uma, uma, uma coabitação dessa, dessas áreas do conhecimento e não há confronto, apesar de muitas vezes é, alguns profissionais, por se tornarem dogmáticos, né, digamos assim, tendem a excluir alguns desses campos de saber isso eu digo tanto em relação, a, tanto quanto em relação à psicanálise, tanto quanto em relação à psiquiatria, tanto quanto referente à própria psicologia, seja lá qual área for da psicologia, né, o psicanalista precisa do psiquiatra, como o psiquiatra precisa do psicanalista, que precisa do psicólogo. Todos são importantes, né? digamos assim. Né? Era mais ou menos isso que eu queria dizer. E o Jung, ele traz algumas questões no que concerne a isso. E a nossa proposta também no curso é discutir um pouco dessas questões. Né? Inclusive, no Sem curso, dúvida. quando as pessoas participando, o que é mais interessante é que as pessoas possam opinar e se expressar e trazer questões. Né, sobre isso, para poder trabalhar em cima, porque aí vai enriquecer mais ainda. Né? Porque só eu e você falando aqui, né são duas cabeças, se tiverem mais cabeças para trazerem questões, dúvidas, para a gente se debruçar e poder destrinchar, né? o que seria do psicanalista, digamos assim, apesar da questão é, medicamentosa e psicopatológica ser problemática, né? se um paciente é, ele não estiver diante de determinadas concepções é, por muitas vezes é, in, 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 impossibilitado, né, digamos assim, de, de um estado emocional se dispor a uma, a uma análise, se ele não tiver digamos assim, é, devidamente medicado para poder receber um atendimento primeiro do psicanalista ou do psicólogo. Né? É, a grosso modo era mais ou menos isso que eu queria colocar aqui para poder começar e para o tipo de psicológico, mas eu acho que você tem alguma coisa a falar sobre isso aí, creio.
1: Não, só que a gente vai, vai passar um pente fino nesse, nesse assunto lá no curso né, em que tem uma aula programada só sobre o que só sobre a psicologia no mundo antigo na antiguidade, uma aula só sobre psicologia no mundo medieval né, e uma aula só sobre é, a mudança que Descartes é, provocou né, na noção de subjetividade então, a, a psicologia depois vai se tornar científica, né? é, a partir de uma epistemologia é, de uma determinada época, e todas essas ideias, a psicologia antiga, a psicologia medieval, Descartes e a psicologia científica vão ser abordados no curso, uma por uma, com seus pressupostos, né? Então, vai ser massa a experiência.
0: Então, se você quiser, já pode ficar a vontade para iniciar essa leitura aí, no 170, aí, onde ele parou.
1: Beleza. E aí, é, Jung diz assim, as funções racionais são, de acordo com sua natureza, incapazes de criar símbolos, pois só produzem o racional que está uniformemente determinado e que não inclui ao mesmo tempo o outro, o oposto. As funções da sensualidade também são incapazes de criar símbolos, pois também elas são uniformemente determinadas pelo objeto e contêm apenas a si mesmas e não o outro. Para encontrar, portanto, aquela base imparcial para a vontade, Deveríamos voltarmos para outra instância na qual os opostos ainda não estão nitidamente separados, mas conservam sua unidade original. Obviamente, obviamente este não é o caso em se tratando da consciência. Cadê onde é que está? Obviamente se este não é o caso em se tratando da consciência pois sua essência toda é discriminação distinção de eu e não eu sujeito e objeto sim e não, etc a separação dos pares opostos deve-se totalmente à diferenciação consciente pois só a consciência pode reconhecer o conveniente e distingui-lo do inconveniente ou do inútil. Só ela pode declarar esta função útil e aquela inútil. E, assim, emprestar a esta a força da vontade e suprimir os anseios daquela. Mas onde não há consciência, onde o instinto predomina inconscientemente, ali não há reflexão. Não há pró e contra. Não há desunião mais simples acontecer. Impulsividade ordenada dos instintos, proporção de vida. Isto, porém, se o instinto não encontrar situações às quais não esteja adaptado. Nesse caso, surge o bloqueio, o afeto, a confusão e o pânico. Então, basicamente, a ideia aqui é que o elemento simbólico vai se desenvolver no inconsciente. Porque a consciência é lógica demais, ela separa os opostos, né? Então diz Jung assim, no parágrafo 171, seria inútil apelarmos para a consciência a fim de resolver o conflito entre os instintos. Uma solução consciente seria a mera arbitrariedade e jamais poderia emprestar à vontade aquele conteúdo simbólico único capaz de mediar irracionalmente uma oposição lógica.
0: Aí você vê que aí ele trouxe novamente a questão da vontade, né? A gente discute um pouco sobre essa questão da vontade no outro encontro, né?
1: Sim, sim. Tu quer relembrar um pouco isso, Alberto?
0: Então, a gente especulou né, sobre o que possivelmente né, seria essa questão da vontade aqui em Yang né? E se essa vontade ela estaria... Ele, ele fala isso, agora eu não vou lembrar exatamente o que, é que ele falou sobre essa questão aqui. Talvez fosse interessante a gente voltar para o próprio trecho aqui. Tu lembra qual foi o trecho que ele falou sobre isso? Rapaz, que...
1: foi um... Foi, eu acho que se não foi o, 60, o 169, foi o 168. Mas de forma geral eu acho que ele propôs um conceito de vontade como... Aqui, aqui é ah, 68 Aqui, vontade.
0: é A vontade se coloca com... para dois instintos como um poder, mas nenhum dos dois pode, por si só, comportar-se em face do outro como um poder. Não existe no homem nenhum outro poder que sua vontade e somente o que nega o homem como a morte é algo que lhe roube a consciência, pode acabar com a liberdade interior. Na verdade, ele não foi muito conclusivo, né? ele fez algumas especulações sobre essa questão da vontade e a gente assim mais especulou sobre o que possivelmente ele delegaria acerca dessa questão da vontade. Né? A vontade entendida como, digamos assim... e ele, ele falou especificamente sobre isso, ele fez uma definição sobre essa questão, uma vontade... É, tem, tem um trecho que ele, que ele especifica mais sobre o que ele está falando, né? uma vontade que de certa forma pode ser delegada, pode vir as luzes, eu estou me lembrando da questão, né as luzes da questão, digamos assim, simbólica, né? que de certa forma seria, Isso. entre aspas, é, a desvelada na palavra adequada, fica um negócio muito Heidegger velamento, revelamento, é, mas ela de certa meio... forma ela é representada diante desse aspecto simbólico e é uma vontade que, de certa forma você pode é, em certo sentido deliberar já em outro sentido existe uma, uma, uma um antagonismo essa questão no sentido é, de uma representação de uma internalização da vontade que está delegado âmbito do inconsciente né, que, de certa forma é, é pulsional, é instintiva que também é entra a questão aí né, do, dos tipos psicológicos, ele coloca em diálogo essa questão dos tipos psicológicos, como eles se relacionam é, com essas noções de vontades, ou a vontade, digamos assim, entre aspas, a grosso modo, consciente ou inconsciente, e como eles tendem a se relacionar a partir desse conflito é, com seus tipos psicológicos e com suas funções, e como isso, de certa forma, ambienta toda a discussão de modo geral. Isso foi o que eu consegui me recordar agora acerca do, do encontro passado
1: que a gente é teve. A vontade, né? Basicamente, a vontade não é, aquela, não é aquilo que a gente no, no, diz assim, a, a vontade individual, a vontade racional, né? que na tradição filosófica tem, uma, tem um apelo muito forte essa vontade aqui é uma vontade que se fundamenta diretamente em elementos inconscientes. E, portanto, é a única vontade que deriva da liberdade propriamente dita. Que não é a liberdade só da razão. Né? É uma, uma liberdade é, do, 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 do homem inteiro. Tanto sentimento quanto pensamento. Não é por aí? É
0: isso, agora você, você lembra onde é que você parou porque agora eu subi, agora desci sim. não sei mais onde é que
1: estava é, é no 171
0: sim, mas é o trecho exato Lembra?
1: Tá, tá no comecinho é assim é... para tanto temos que ir mais fundo temos que descer aos fundamentos da consciência que ainda preservaram sua instintividade primordial ou seja ao inconsciente onde todas as funções psíquicas confluem indistintamente para a atividade primordial e fundamental do psique, né? Ou seja, é... só no inconsciente é que você vai achar, encontrar essa, essa vontade, né? Só no inconsciente é que você vai achar a solução para o, 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 os opostos, para as tendências opostas do pensamento e do sentimento. E aí, o inconsciente é o elemento propriamente psíquico. Né? A Jung classifica aqui como uh, é, o, uma espécie de local onde as funções psíquicas confluem. É interessante
0: ah. isso, né? Você já percebeu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu vou utilizar o próprio exemplo do que eu acabei de fazer aqui agora, né? Você falou de uma coisa que eu, não, assim, digamos assim, não estava não lembrado de falar no momento, mas aí eu fiz um esforço aqui, não foi um esforço racional, foi um impulso. <risos> não, é sério, eu não, não parei, ah, já... de repente foi saindo, isso saiu da onde? Né? Saiu da racionalidade não saiu, né? Saiu de algum lugar, né? Que não é o âmbito racional, digamos assim, É
1: né? Esse esforço de lembrar recorre aos elementos que estão fora da consciência, né? Como a gente lembra rápido, na linguagem freudiana, seria o pré-consciente. Mas veja, quando a gente lembra de alguma coisa, a gente está lembrando de quê? De uma série de informações que veio pelo, pelo, pelos órgãos dos sentidos. Portanto, é sensação. Né? Justo. só que é uma então, sensação é. que se liga a ideias racionais através de quê? de símbolos da nossa língua portuguesa do, do texto que nós estamos nele
0: sim, é interessante essa, essa colocação que você fez sobre Freud, mas isso em Yang ela vai variar de, dependendo do modo pelo qual você se relaciona com essas com as funções e seu tipo psicológico né? digamos
1: assim sim, é sim sim <risos> interessante mas não mas a sua colocação foi quer dizer você, você vai, franquim, vai lembrar etc. É, em Jung o, o a forma como você vai elaborar o pensamento depende vai depender sobretudo do seu tipo e da dinâmica do seu tipo se você está tentando né é, tá, tá tá fazendo algum tipo de compensação ou tá usando as informações cada um de nós está usando as informações que adquire com esse livro é para compor na sua cabeça é, a sua visão de mundo essa visão de mundo é essa que tem necessidades próprias uma dinâmica própria né e portanto a gente está lendo o mesmo livro mas eu tenho na minha cabeça um livro e você tem na sua cabeça outro livro é louco isso. porque eu, é porque eu filtrei esse livro, é. esse livro é, a partir do meu livro de firma, é, 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 eu filtrei esse livro a partir das minhas necessidades e da minha visão de mundo e você da sua e um terceiro da, 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 da própria do, uma terceira pessoa vai ler de uma terceira forma diferente Essa, esse solipsismo que não é um solipsismo absoluto porque todos nós estamos aqui em contato com um objeto, o livro né? mas é um, 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 um solipsismo deflagrado aí pela diferença de tipos da diferença de necessidades psicológicas
0: o solipsismo tipológico em yang, dá um artigo
1: aí. dá, dá, dá um artigo comparando com outros tipos de solipsismo né? mas aqui é, é, novamente não é um solipsismo total dá pra fazer, né?
0: dá pra fazer é, um paralelo tô... com Descartes e Berkeley inclusive dá.
1: Dá. Pronto o, 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 Aqui Jung, Jung não cai Nas mesmas armadilhas de Descartes né? Obviamente são épocas totalmente diferentes Mas aqui Ele, tá, ele, ele tem uma, uma, uma teoria muito madura A respeito da forma como nós Lidamos com nossos objetos Com os objetos do mundo né? E tem gente Que tem o um tipo próprio Uma tendência muito própria A buscar nos objetos do mundo e na, na interação com os outros, a sua própria identidade. Que seria o tipo extrovertido. Se vai fazer isso pelo sentimento ou se vai fazer isso pelo pensamento, aí já é outra história.
0: Acho que pode seguir
1: E aí dizia um assim, garçom. A Falta de diferenciação no inconsciente provém, em primeiro lugar, da associação quase direta de todos os centros cerebrais entre si. E, em segundo lugar, do fator energético relativamente fraco dos elementos inconscientes. Olha só, interessante aquilo que tu dissesse da, do, do local da, da, da função do psiquiatra e da função do, do psicólogo e do psicanalista... É, entra aqui uma menção à biologia, Alberto. Ao cérebro.
0: E vai entrar mais, já já. Não? Ele vai fazer uma, digamos assim, uma. Ele vai citar dois autores, inclusive um deles já tá ali linha amarelo. Você <risos> tá vendo aí na tela. É, e vai fazer um comparativo justamente nesse sentido do acerca do que ele falou, inclusive, lá no outro livro, acerca da, digamos, de uma filosofia natural. Né? Digamos assim.
1: Então, a associação quase direta de todos os centros cerebrais entre si é, da, é pode ser uma das coisas que proporciona a falta de diferenciação do, do inconsciente. Né? No inconsciente, aquelas informações estão em comunicação perpétua. E outro fator seria o fator energético, relativamente fraco dos elementos inconscientes. Né? Porque o foco, o que a gente poderia chamar de energia, o foco, estaria na consciência ou nos objetos em que a consciência foca que a consciência energiza os elementos inconscientes têm menor energia, menor foco, menor atenção ah? beleza e aí diz Jung assim é, o fato de possuírem relativamente pouca energia se manifesta em que um elemento inconsciente, ao adquirir um acento de valor mais forte, imediatamente deixa de ser subliminal. Eleva-se, então, por sobre o limiar da consciência, e isto ele só pode fazer graças a uma energia especial que está dentro dele. Sobrevém, então, a ideia repentina, entre aspas, ou a representação de livre surgimento, que parece que é um conceito de Herba. Os valores energéticos fortes dos conteúdos da consciência atuam como uma iluminação uma intensa. uma pausa aí, rapidinho. Claro. Eu vou ler um trecho do outro
0: livro, no qual ele citou Herba. Hum. Ele diz assim, Herba disse certa vez, quando uma representação cai sobre o limiar da consciência, ela continua a viver em estado latente, tentando continuamente cruzar de volta o limiar da consciência e reprimir as outras representações. Sob sobre esta forma, a afirmação é indubida, indubitavelmente incorreta, é, pois, infelizmente, qualquer coisa verdadeiramente esquecida não revela a mínima tendência a cruzar de volta ou liminar, limiar da consciência. Se em vez de representação Herba tivesse falado em complexo, e aí ele já coloca a questão dele né, dos complexos, quem está assistindo as lives vai, vai saber tá do né? que ele está falando. Aqui. No sentido moderno, sua afirmação seria absolutamente correta. Dificilmente nos equivocamos ao afirmar que ele realmente pensou em coisas semelhantes. É, e aí ele cita um indivíduo aqui que vai se contrapor ao, ao Hebert. Um filósofo opositor do inconsciente faz a seguinte observação, muito esclarecedora sobre a afirmação de Reva. Se concordarmos com ela, estaremos a mercê é, de todas as hipóteses possíveis sobre a vida inconsciente, hipóteses que não podem ser contraditadas por nenhuma observação. É evidente que esse autor não está preocupado em reconhecer fatos reais. O decisivo para ele é o temor de envolver-se em qualquer dificuldade. E como ele sabe que esta hipótese não pode ser controlada por nenhuma observação. Para ele, isto é simplesmente um a priori, mas não analisa a observação de Herbert. E eu paro aqui. E aí, o que é que tu acha disso aí?
1: É um tapa na cara na é, é, nos opositores da noção de inconsciente, né? nos materialistas. Né? Existe ainda isso, opositores da a noção do inconsciente, né? Os materialistas, o, principalmente na, é, 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 em algumas áreas da medicina, que tem uma tendência maior a ver um, um certo mecanicismo, sabe? É... E aí é, consideram que não existe esse, esse inconsciente tudo o que seria inconsciente estaria de alguma forma é, seria de alguma forma uma troca de impulsos cerebrais, né? Então, reduz o inconsciente a mais um elemento biológico. Tanto Freud quanto Jung consideram o inconsciente não como elemento biológico propriamente dito, mas como elemento psicológico propriamente dito. Né? Então, é, a dinâmica no inconsciente, apesar de ser corpo, tá? porque eles não vão dizer, não, não é um dualismo platônico também. É corpo, sim. O cérebro tem uma função nisso. Mas a dinâmica que acontece no inconsciente não depende de, de, de trocas é, de impulsos cerebrais. Né? O argumento, de, tanto de Freud quanto de Jung, é que esse corpo, por estar vivo, né, por estar vivo, ele tem um certo metabolismo, ele tem uma certa... Um certo, uma dinâmica vital, né, e não é um, um, um organismo qualquer, é um organismo que tem um cérebro com capacidade simbólica, a capacidade de criar símbolo, né? ou seja, uma, uma capacidade cerebral grande que consegue articular esses impulsos vitais é, com as ideias, aqui falando especificamente de Jung, articular esses impulsos vitais com ideias, com pensamentos, através dos símbolos. Então, a dinâmica no inconsciente é uma dinâmica simbólica e é, é, se realiza através de relações de significação, relações semânticas. Né? A, a, a psicanase lacaniana concordaria com essa afirmação. Né? É... Então não se trata, o inconsciente não se trata de impulsos nervosos que estão é, que, que não são abarcados pela consciência. Se trata realmente de, de, de uma, um metabolismo que produz energia, vital, movimento, produz movimento no corpo. E esse movimento do corpo é, Como é que eu posso dizer? Tem uma repercussão. Tem uma repercussão é, na gestão dos símbolos pelo cérebro. Né? Essa repercussão ela não é material, ela é puramente psicológica. E vai acontecer aqui. Em, em Lacan, acontece através de metáfora, né? a Jung acontece através da união desses, desses impulsos instintuais com pensamentos através do símbolo.
0: Eu acho essa discussão
1: muito interessante, porque,
0: em certo sentido, eu concordo com o que você está falando, mas, digamos assim, né, os psicólogos ou psiquiatras mais cientificistas eles vão falar, e não sem razão completamente, em certo sentido, se você sofreu algum tipo de acidente no seu cérebro, digamos assim, perder parte do seu cérebro, inevitavelmente você vai sofrer mudanças, digamos assim, na sua, no seu comportamento. E aí vai Dizem entrar uma razão, discussão é
1: comprovado, né?
0: E aí vai entrar uma discussão sumariamente interminável sobre até que ponto Consciente. E aí eu já estou usando, inclusive, os termos da psicanálise, digamos assim. Né? Inconsciente é cérebro ou não é? é, 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 só, é só. O símbolo ele está delegado a circunscrição cerebral ou não só, ou, ou em parte ou, ou não, né? digamos assim. Eu acho que é uma questão interessante até ser debatida, até para gente talvez, inclusive. Eu tenho um exemplo de um... eu não sei se ele é psiquiatra, eu acho que ele é psiquiatra. Se eu estiver equivocado, me corrija depois aqui. Mas acho que valeria a pena até trazer um exemplo aqui, talvez, no próximo encontro, só para a gente contextualizar isso. Um exemplo, é um caso até muito famoso de um indivíduo que sofreu um acidente, perdeu parte do cérebro, né? E, de certa forma, o modo pelo qual ele se relacionava, digamos assim, com o seu tipo psicológico, em termos junguianos, né? Se modifica, se altera, né? Ele passa, a de certa forma, exibir outros tipos de comportamento no que concerne a sua relação com os objetos externos, consigo mesmo. Perde capacidade de fazer determinadas coisas, que é óbvio que perderia, né? Porque ele sofre um dano material ali no seu cérebro, que é onde vão passar, né? digamos assim, determinadas funcionalidades né? biológicas do seu corpo e etc., mas é, o que a gente não consegue determinar, apesar de a gente poder, digamos, concordar mais ou menos com determinada perspectiva, é até que ponto né, existe esse limite entre a questão do cérebro e dessa representação simbólica, digamos, aqui, abordando aqui a questão do índio. Né? Será que há um limite? Será que, que, né? O que a gente poderia concluir essa referência? Digamos? Então,
1: veja, a, a, as associações simbólicas são feitas no cérebro. É um processo, é um processo racional. Né? se não fosse a capacidade cerebral humana, a gente não conseguiria associar pensamentos com, é, com sentimentos, com sensações com impulsos né? pulsões, não conseguiria certo? É... então quando, quando o cérebro se danifica essa, esse funcionamento se modifica, sem sombra de dúvida né? nós não estamos aqui para afirmar o inconsciente recorrendo a um dualismo platônico né, em que há uma separação entre corpo e alma corpo e mente nesse caso não, é cérebro o cérebro tem é, 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 funcionamentos e tem uma área específica voltada para a linguagem e, e, e ali estão os neurotransmissores funcionando mandando mensagens para articular os significados da linguagem é no cérebro que acontece isso agora você dizer que o, 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 o a sensação de fome por exemplo que é um impulso vital vem do cérebro não vem é uma necessidade do corpo que é, 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 é que gera um fato no estômago no sistema digestório, e é comunicado ao cérebro pelo, é, pelo sistema nervoso. Né? Esse impulso vital ele não é do cérebro. Ele está sendo traduzido no cérebro, mas ele não é do cérebro. Né?
0: Só para contextualizar aqui, só para dizer qual é o livro que eu estou me referindo, é o livro O Erro de Descartes, que é justamente ele vai tentar contestar o dualismo cartesiano através desses diagnósticos, é, e o nome do, do autor é Antônio Damasio, né, e ele é neurologista.
1: É, é, geralmente os neurologistas é que tem uma, tem uma pegada mais mais materialista, né?
0: E o, e o, e o nome do caso, do indivíduo, tem até uns videozinhos no YouTube sobre ele, é Phineas Gage, ele sofre um acidente terrível na cabeça,
1: é, é um vergalhão, eu conheço esse caso. É um vergalhão que é, é, atravessa a cabeça dele assim. Sai do outro lado, ele fica com o um negócio assim, dentro da cabeça. E ele não desmaia. Ele fica lá uhum. com aquele negócio atravessado e. Né, um pouco assustado pelo acidente, um pouco assim, impressionado, mas ele está consciente. Só que depois a personalidade dele muda completamente depois desse acidente.
0: Justamente. Ele era uma
1: ele era uma pessoa é, regrada, né? Trabalhadora, assim, se torna uma pessoa totalmente irresponsável, impossível, trai a mulher, dá bebedeiras, entendeu? Depois do acidente.
0: E aí, então qual seria tu, tu arrisca fazer uma paralelo aí? que é que aconteceu com ele entre psicanálise e
1: neurologia? Não, provavelmente algum, algum é, uma, uma determinada parte do cérebro foi, foi afetada, com certeza e essa parte do cérebro afetada ou tinha é, 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 realizado criança... algumas funções é, relacionadas é... À, à consideração moral dele, né?
0: Não. E é inegável que, de certa forma, essas partes do cérebro comprometeram a capacidade dele, em certo sentido, de, de representação para o mundo externo, digamos assim. Né? Alterou, Sim,
1: Modificou, né? Modificou. Alterou
0: a possibilidade dele de, 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 de agir como sempre agiu, digamos assim. Né?
1: Isso. Então, a, a forma de ver o mundo é diferente porque uma determinada parte do cérebro que é, é, é Fazia uma gestão, sei lá, desses, de, de determinadas informações, de determinadas memórias, de determinadas considerações, ou até de determinadas é, repressões de impulsos, né? Essa parte foi danificada. Então, o ser humano é corpo. Não existe alma sem corpo. Né? Mas também seria, seria absurdo é, 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 é imaginar um, um, um corpo humano sem alma. Né? E aí, isso, aí, aí já remete a Aristóteles. Que é um, um, uma construção de, de, de argumento do homem holístico. Que é uma coisa que fez muito sucesso no, 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 na, no tempo medieval também. Não existe... É, 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 para os medievais né? Deus não cria um corpo e uma alma e depois junto. Deus cria o homem se a gente define que o homem tem um corpo e uma alma isso é com a gente
0: pra mas partão, o que existe é assim. o homem a gente né? tem uma matéria disforme aí, aí o Demiurgo foi lá e inseriu, depositou uma alma na matéria disforme
1: <risos> pois é, é uma coisa que, que não, não tem hoje a gente pode dizer que isso não tem cabimento, que isso é superado
0: já em Aristóteles surge a ideia do Rilé né? que é justamente a concomitância entrecorpial, mas digamos
1: assim. Isso. E aí esse argumento do homem holístico, que foi pensado de uma forma por Aristóteles, foi pensado de outra forma pelos medievais, é retomado hoje em dia por todos os, os, os estudiosos desse assunto, né? é... principalmente Carl Rogers, eu acho que vale a pena mencionar a Carl Rogers aqui, que é um dos, dos, dos defensores do, da gente ver o ser humano como ser holístico, né, como ser inteiro e não só como partes, corpo, alma. Né? Só que hoje é o contrário, Alberto. Ao invés da gente defender essa posição do homem holístico como alma, desculpa, o do homem holístico contra a, a posição dualista, né? Defender o homem holístico contra a alma A gente está defendendo o homem holístico Contra o corpo hoje em dia né? Contra o materialismo né? por, Justamente por conta Da influência cada vez maior Dos neurologistas né? E aí dos neurologistas eu estou fazendo uma generalização. Existem neurologistas que estudam sua área sem subestimar é, os, 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 pressupostos, os pressupostos filosóficos dessa discussão toda. Né? O materialismo, por exemplo, é um pressuposto filosófico, totalmente filosófico, não tem nada de medicina. Né? É, e há neurologistas que ainda não tá, têm Está cortando internet de... ou eu sou eu aqui? Materialismo é um pressuposto. Eu não, não sei. Essa sua Mas, discussão cortou, aí,
0: essa sua discussão aí, vai adentrar, inclusive, várias questões. Eu tenho uma impressão, eu não sei hoje em dia como é que tá a área de psicologia, assim, tipo, na prática. Mas eu sempre tive a impressão desde cinco anos atrás que predominantemente predominavam um behaviorismo, digamos assim,
1: é, que, é era que era justo gost... mesmo. Assim,
0: né? É porque, Pô, eu vou ser, eu, ser de eu, vou, eu vou ser maldoso aqui, porque é mais fácil, né? É mais fácil. <risos> digamos assim porém não é que o behaviorismo ele deve ser descartado e, no, e o behaviorismo que é exercido digamos assim no mercado da psicologia não representa o que o behaviorismo colocou em discussão em sua dimensão apesar de continuar sendo criticável e etc, etc sabe qual é o problema? o problema é quando você assume uma área digamos assim como sua sua guia e você se encerra nela, seja qual hora for. Você acha que só ela dá conta. E não é assim que funciona. Você tem que dialogar, você tem que conhecer, se expor, se utilizar, inclusive, determinadas ferramentas e profissionais. Né? Recorrer a eles, né? procurar compreender, né? é, a, aqui, ampliar Alberto, a sua visão. Esse é que é o problema.
1: Aqui, Alberto, vale a pena mencionar a TCC, que é uma, uma terapia cognitivo comportamental, né? que bebeu da fonte do comportamentalismo, mas não ficou restrita a ela, né? A TCC hoje tem é, 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 além da influência da psicologia comportamental e da psicologia cognitiva que são originárias hoje a TCC tem influência até de orientalismos, de budismo, de psicologia positiva, de uma série de outras coisas que abre muito mais esse leque né? E Está muito em voga, está muito na moda, para fugir um pouco do, de, 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 dessa, dessa, dessa disciplina muito rígida, né? desse disciplinamento muito rígido do comportamentalismo que teria né, consequências políticas bastante questionáveis, né? a manipulação do, dos pacientes pela psicologia, né?
0: foi interessante, fechado aí o parêntese gigantesco, acho que a gente pode voltar <risos> pro texto
1: vamos lá, vamos lá ah, então, a gente estava terminando o parágrafo de 171 quando ele mencionou Ebert, né? Herbert foi exatamente esse sujeito que deu esse excelente argumento a favor do inconsciente né? e aí ele diz assim os... Cortou de novo aí. Oi.
0: Deu uma Cortou, foi. de novo, mas agora voltou. Tá ok.
1: Pronto, eu vou lendo. Qualquer coisa você me avisa. Você me interrompe. Jung diz assim. Os valores energéticos fortes dos conteúdos da consciência atuam como uma iluminação intensa pela qual se tornam perfeitamente reconhecíveis suas diferenças e fica excluída qualquer confusão. No inconsciente, porém, são permutáveis os elementos mais heterogêneos, na medida em que possuírem apenas uma vaga analogia, e isto graças à sua pouca luminosidade e ao, ar, e a, e ao fraco valor energético. Até mesmo impressões sensuais heterogêneas se fundem, como ocorre nos fotismos de Bräuer. Aí, ou agora, na, eu na eu audição ter, colorida
0: eu vou ter que ir lá de novo agora, Broiler, no outro livro ele, ele especifica mas é basicamente aquela questão é, do acho que errado cara. deixa eu ver aqui Bleuler Broiler. isso agora. Vamos lá. Calma. Pronto, Jung diz assim Ele não vai falar especificamente Da mesma questão, do que é fotismo Mas ele vai dar uma dimensão assim né Geral sobre o que é, é O que esse, esse Broiler trata E aí ele diz assim Ao usar o termo psicóide Estou plenamente cônscio de que ele entra em choque com a mesma palavra criada por Drich. Por psicóide, entendi ele o princípio condutor o determinante das reações à potência prospectiva do elemento germinal. É o agente elementar descoberto na ação, na intelecta da ação real, como bem ressaltou Bloiler. O conceito de Drich é mais filosófico do que científico. Bloiler, ao invés disso, usa a expressão psicóide como termo coletivo para designar, sobretudo, processos subcorticais que se acham relacionados biologicamente com funções de adaptação. Entre estas, Bloiler enumera o reflexo e o desenvolvimento da espécie. Ele define a como... Cadê? Como segue. Aí abre aspas, o próprio Bloiler falando. O psicoide é a soma de todas as funções minésicas do corpo e do sistema nervoso, orientadas para um fim e destinadas à conservação da vida, com exceção daquelas funções corticais que estamos sempre acostumados a considerar como psíquicas. Em outra passagem, ele escreve, abre aspas, A psique corporal do indivíduo e a filosofia psique juntas formam uma unidade que podemos muito bem empregar no presente trabalho, designando-a pelo termo de psicoide comuns ao psicóide e a psique são a conação e o emprego de experiências anteriores para alcançar o alvo o que inclui a memória, a engrafia e a equiforia e psicóide contudo na é, cadê? não, perdão e a associação, ou seja algo de análogo ao pensamento embora seja claro que o autor e aqui já é Jung, fechou a tá? embora seja claro que o autor entenda por psicóide contudo na prática esse termo se confunde com psique, como nos mostra a passagem indicada por isso, não se entende por que estas funções subcorticais a que se refere o termo em questão devam ser classificadas de semipsíquicas. A confusão provém evidentemente da concepção organológica ainda observável em Bloiler, que opera com conceitos tais como alma cortical e alma medular, mostrando assim uma tendência muito clara de derivar as funções psíquicas correspondentes destas partes do cérebro, embora seja sempre a função que cria seu próprio órgão, o conserve e o modifique. Enfim, eu vou parar por aqui, porque eu acho que para entender qual é a do Bloiler, né?
1: É, é Bloiler é um médico, né? É um sujeito que estava tentando produzir aí uma, 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 uma disciplina materialista, sem sombra de dúvida, né? É, e aí, identificar no cérebro quais são os, os processos que dão origem a cada doideira do cérebro, ser humano, e é ia ser, ia um trabalho arcúleo. É, ia ser um trabalho arcúleo. Realmente não faz sentido é, é, tentar achar esses mecanismos, porque a, met, a metáfora não acontece é, como, como processo cerebral distinto de outros.
0: Cara, tem um livro de um biólogo que segue essa questão aí, e é o nome do livro, é o título do livro a Anatomia da Violência o cara Anatomia quer mapear o violência. cérebro né? é. ele quer mapear pois o é, cérebro é. para encontrar né, os indicativos de onde está circunscrita os ímpetos violentos, ou seja, a de repórter, o cara vai é, ser tá preso tal, antes tal, de cometer tal. o crime o, o,
1: assim. o, o que me, me vem à cabeça imediatamente é, é Lombroso, né? Lombroso, só de olhar para a
0: cara, ele já sabe que você é criminoso. Bateu é. o cara crachar, isso aí é criminoso.
1: Pois é. Então, não, não pode, né? Hoje, é, depois das experiências políticas que nós tivemos enquanto sociedade é, relacionada a racismo, né? Desde o tempo da Segunda Guerra Mundial, a gente não pode... É, e por esse caminho, seguir por esse caminho. Isso não é possível. Identificar um processo cerebral específico que fundamenta a violência. A, 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 a violência existe como, existe como manifestação da vida. Isso é o argumento litiano, né? É o corpo todo que pede movimento. E o corpo, é o corpo todo que pede movimento que se abata sobre um objeto. Né?
0: Não, eu concordo plenamente com você, mas eu estou meio que fazendo o papel de advogado do diabo
1: hoje. Sim, é, não, Eu tô entendendo. Porque, se a
0: gente for pegar a questão, a própria questão do Finias que a gente falou agora há pouco, que você é, adentrou um pouco mais, né? Finias Guedes passou a ter um comportamento estranho, né, um pouco mais agressivo se a pessoa desenvolver, não estou concordando com essa questão não, só estou colocando aí a questão não é? se a pessoa de certa forma a proposta desse cara é que se a pessoa desenvolve determinadas características no seu processo de é, desenvolvimento enquanto ser humano, a partir inclusive da, da, do seu desenvolvimento biológico ele teria uma determinada tendência do seu cérebro se desenvolver de determinado modo que tenderia a, uma certa, a um certo estado comportamental esse é o argumento dele eu acho isso absurdo, acho isso completamente absurdo em vários aspectos, só que é... é inegável admitir que existe certa dimensão biológica no comportamento, mas não que isso determine as pessoas, né? mas não nesse sentido de você pegar, passar um scanner no cérebro do cara e dizer assim, olha, esse aqui, ia, esse aqui já era, isso aí é
1: eugenismo. <risos> Né? É genia, tá aqui, genia. Tá eugenia, genia, É, a ver, é né? o É tipo, né? Isso aí que você está dizendo, Alberto. Um, um excelente exemplo para ilustrar isso é a lobotomia. A lobotomia acaba com a violência do indivíduo, mas não, não atacou a violência, atacou as várias funções do cérebro humano tira a capacidade do sujeito de, 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 de se posicionar, né?
0: Aí você me lembra uma questão que é uma aluna, uma das alunas mais famosas de Young, que é a Nise da Silveira, né? Que ela se Sim. confrontava justamente com essa questão, na época dela, da da dos tratamentos mais esdrúxulos que existiam, né? justamente através de uma terapia em Young, que curioso. Tem até algumas fotos de alguns pacientes, né? É, que, digamos assim, ela, e ela, inclusive... Pô, era sensacional, isso eu acho que a gente merecia até a gente falar sobre um dia, trazer isso aqui para gente comentar sobre isso. E como os pacientes representavam suas perspectivas simbólicas na arte, através de quadros, através de pinturas, de esculturas. Cara, isso é surreal, para mim isso é surreal. E ao mesmo tempo, como esses pacientes, ao, ao entrarem em contato com esses tratamentos bruscos, eles perdiam totalmente a capacidade, digamos, lúdica deles. Né? É, ao reproduzir e tentar reproduzir as mesmas obras de arte tem fotos comparando né é, no período do tratamento com a Anísio da Silveira e o período do tratamento com que existia de mais grotesco na época né como as pessoas perdiam justamente a capacidade simbólica delas digamos assim né?
1: Enfim, é violência gera mais violência né isso é bem 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 senso comum mas o cara reproduz aquilo que, que, vive, que vive, né? Se o cara só vive violência, não consegue desenvolver uma capacidade simbólica muito E
0: aí boa, remonta né? também a questão da, da existência dos manicômios, né? Sim. Da luta antimanicomial.
1: Que é uma coisa que está muito em voga hoje ainda. Você já visitou o manicômio? Então... Ah, não, não tive a oportunidade, eu não. Tive, mas a gente né? escuta tanta, tanta história. A gente escuta tanta história. Eu já tive lá, de lá dentro. O de... cara
0: eu vivenciei isso aí, digamos assim, muito de perto.
1: É. E aí, como é que foi a tua experiência lá?
0: Cara, no caso não foi a minha experiência, né? no caso foi a minha mãe. Hum. E que, você quer, de certa forma, chegar mais próximo disso? Assista, não sei se você teve a oportunidade de assistir o filme da Denise da Silveira, exatamente <risos> exatamente, é, é, é exatamente daquele Sim. Exatamente, é exatamente daquele Exatamente eles conseguiram transpor exatamente o que é, sabe, e, e realmente você, na época, né, quando eu vivenciei isso, eu não tinha, de certa forma, contato com, com, com todo esse mundo de coisas que a gente tem hoje em dia aqui, né, de, da psicologia, da filosofia, etc, etc, eu não conseguia entender o que era aquilo, né, mas em, de, de, certo, de certo modo, a negligência durante muito tempo da sociedade do modo geral a nível mundial e não só aqui no Brasil mas no Brasil, aqui tudo sempre é mais atrasado do que em outros lugares digamos assim, mais desenvolvidos em questões educacionais do modo geral, justamente por conta dos problemas que o Brasil teve em questões históricas e etc, etc né? de, 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 sub, de ser subjugado por outros países, etc né? mas de certa forma a gente passou a entender esses fenômenos psíquicos como, de certa forma, diante da dimensão da psicanálise, dentro de uma compreensão mais aprofundada, muito recentemente, a psicanálise nasceu ontem, a psicologia também, estava lendo hoje que a psicologia foi fundamentada como, é, digamos assim, algo que poderia ser um âmbito profissional em 64 aqui no Brasil, porque 64 é ontem, sabe sinceramente, e, e e mesmo ela em atividade, ela demorou muito tempo para ser levada a sério. Eu lembro que nos anos 2000, né, você frequentar psicólogo era tido como coisa de frescura. Era frescura. Ah, psicólogo, isso é, isso é frescura. Né? A gente começou a desconstruir esse discurso muito, muito, muito... Eu não digo tarde, porque isso é colocar uma primazia perante o meu, a data do meu nascimento. Então foi tarde, tudo tem que acontecer no momento que eu nasci. É, mas a gente demorou muito a, a, digamos
1: assim, tentar entender melhor essas questões. Né? Eu vivei, vivei e só esse, fizemos apresenta. isso, viu, Alberto? Só fizemos isso porque o século XXI chegou com força, é, trazendo esse, 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 essa discussão à tona por conta da, é, é, do aumento no número de casos de depressão. do aumento no número de casos de ansiedade, a, 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 a saúde mental e a saúde... É, é, a saúde como um todo tem, ganha cada vez mais contornos de saúde mental a partir do momento que você verifica que o tratamento químico do corpo não proporciona saúde de verdade e esse conceito de saúde vai se alargando, se alargando, se alargando o foco se volta cada vez mais para a saúde mental é, acompanhando o, número de incidências, o, o aumento no, no número de incidências de depressão, o aumento no número de incidências de ansiedade, e o sofrimento mental como o foco dos serviços de saúde mundiais. Né? Isso está acontecendo, e acredito, eu estou prestes a fazer uma, uma pesquisa sobre esse assunto, mas acredito, viu Alberto, que a pandemia acelerou como... Acelerou várias outras coisas, acelerou também é, essa, essa tendência, essa tendência a, a, a instaurar verdadeiras epidemias de depressão e verdadeiras epidemias de ansiedade.
0: Olha, eu concordo com o que você está falando, eu só não sei dizer ao certo o que foi que ocasionou esse processo. Digamos assim, é uma série de fatores, né? A gente não tem como chegar a uma Bom, conclusão aqui no vídeo em dois minutos, né? Mas esse processo de um conhecimento mais, digamos, abrangente que permitiu que a gente olhasse com outros olhos, porque teve que chegar um conhecimento aqui de alguma forma para poder mudar o nosso modo de se relacionar com isso. é Porque eu lembro que às vezes, quando é, tinha que lidar com algumas crises que a minha mãe tinha, eu não sabia muito o que fazer. Era, era meio que lidar com uma coisa imaterial que você. Eu não Sabe? Uhum. Como é que eu vou lidar com algo de imaterial que eu não sei nem como compreender?
1: Não vejo, época? não toco. Né? Não, é, não, não sei é o que um é. Não sei que o que é.
0: Eu sei, me toca, mas eu não sei o que é aquilo. Sabe? E o único recurso que tinha disponível na época era esse tipo de tratamento bruxo que infelizmente retorna a pauta com o retrocesso que a gente vem vivendo hoje no país, que ainda é demissível, inclusive. Né? Mas é uma série de fatores, mas eu entendo perfeitamente, eu não sei se, né, se houve um aumento dos sofrimentos psíquicos, porque eu suspeito que é, o que houve foi um, um aumento das contradições, um aumento da gênese das contradições, elas explicitaram de forma mais intensa esses problemas digamos assim talvez seja obra também do capitalismo
1: sem dúvida Suspeito. e aí a gente é, 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 a gente vive num mundo interessante, bizarro em que eu, eu acho que a, um, um psicólogo se sai muito bem explicando a política mas não se sai tão bem explicando o sofrimento mental o sofrimento psíquico quem explica melhor do que o psicólogo o sofrimento psíquico talvez seja o sociólogo e o urbanista que vai dar uma base boa para explicar isso que o estilo de vida do ser humano na cidade proporciona o sofrimento psíquico né? a, a mudança na cognição também proporcionada pela introdução das máquinas das telas na nossa vida né? é um fator mas o estresse e a organização social na cidade é um fator de adoecimento. Né? E aí é, vão entrar aí os, os comentários que talvez seriam melhor tecidos por um urbanista e por um sociólogo do que por um psicólogo mesmo. E aí fica a deixa, Alberto chamar chama alguém para falar disso no canal
0: é, eu, eu não conheço de cabeça eu não conheço nenhum sociólogo não, sinceramente se tiver algum para indicar ah, para a gente, arruma. Um, pra gente fazer um bate-bola
1: a, a gente arruma
0: mas, vamos, vamos tu terminou de ler esse, esse parágrafo aqui?
1: vamos terminar, só falta a última frase também a linguagem contém muito, muito dessas fusões inconscientes Conforme eu demonstrei, por exemplo, no caso do som, luz e estados de ânimo. Beleza? Aqui esse esse, esse parágrafo está particularmente lacaniano, né? E quando ele fala do símbolo, é, tem muita tem muita muito pano para manga para a gente fazer uma comparação entre Jung e Lacan.
0: É, Jung, não sei se você percebeu nesse nesses dois trechos desses trechos aí que a gente leu, ele deu uma uma, uma, uma intrincada na, na, na questão e ele nem mencionou nem falou de Chile ainda. É. <risos> Faz Mas vamos ler o 172.
1: Okay. O
0: inconsciente poderia ser aquela instância psíquica em que tudo que é separado e oposto na consciência conflui em grupamentos e conformações e que, ao serem elevados como tais à luz da consciência, apresentam a natureza que revela partes integrantes, tanto de um, de um como de outro lado. Sem pertencer a este ou aquele, mas assumindo uma posição intermédia, autônoma. Esta posição intermédia constitui seu mérito e demérito para a consciência. Um demérito enquanto não se pode perceber algo claramente distinguível em seu grupamentos, deixando a consciência perplexa e sem saber o que fazer. O um mérito enquanto esta indiferenciabilidade produz aquele caráter simbólico que o conteúdo de uma vontade intermediadora precisa ter. Além da vontade que depende totalmente de seu conteúdo, foi dado ao homem a guisa de auxílio, aquele seio materno da fantasia criadora, o inconsciente. Ele é capaz de produzir, a qualquer tempo, símbolos por via do processo natural da atividade psíquica elementar. Símbolos que podem servir para determinar a vontade intermediadora. Digo, podem, porque o símbolo não entra logo na brecha, mas fica no inconsciente, até que os valores energéticos dos conteúdos da consciência superem o valor do símbolo inconsciente. Em condições normais, este é sempre o caso. Ah, mas em condições anormais, trata-se de uma inversão da distribuição de valores onde o inconsciente adquire maior valor do que a consciência. Neste caso, o símbolo sai para a superfície da consciência, mas sem encontrar aceitação por parte da vontade consciente das funções executivas conscientes. Uma vez que estas, por causa da inversão de valores, se tornam subliminais, o inconsciente se tornou supraliminal e, por isso, surgiu um estado espiritual anormal, uma perturbação psíquica. Comentários? É, aqui ele tá, parece que
1: está usando é, conceitos, ou, ou a, a, pelo menos a lógica, desse autor que ele mencionou antes, o, é, Herbert, né? em que ele fala que ele, subliminal e supraliminal parece que é uma linguagem que eu não conheço, sinceramente.
0: Subliminal é aquilo que, de certa forma, está velado. Né? E supraliminal, nesse sentido, é, é algo que está, de certa forma, assim, circunscrito além da, da, da questão liminal. Né? Em Mas... definição exata, né? essa questão vai reverberar. Eu acho que, no, nas questões, inclusive, é o, é o próximo ponto que ele vai abordar aqui, que é a questão é, do, do próprio Chile. Né? Ele vai adentrar, ele está utilizando isso aí para problematizar as questões é, que ele vai inserir agora no Chile, a partir do que ele já tinha colocado. É. E aí vamos, vamos, vamos tentar ler aqui, contextualizar tá. essa questão aqui. Sobre condições normais, portanto é necessário é... ministrar artificialmente energia ao é símbolo inconsciente para dar-lhe mais valor e assim aproximá-lo da consciência. Isto acontece e assim voltamos à ideia da diferenciação levantada por Schiller por uma diferenciação do si mesmo em face dos opostos. A diferenciação equivale a um retrair-se da libido de ambos os lados, enquanto a libido está disponível. A libido investida nos instintos está apenas em parte livremente disponível, exatamente onde alcança a força de vontade que oferece aquela quantidade de energia que o eu tem livremente à disposição. Neste caso, a vontade tem como objeto possível o si mesmo. Esse objetivo é tanto mais possível quanto mais o desenvolvimento anterior é, for paralisado pelo conflito. A vontade não decide, neste caso, entre os opostos, mas só em favor do si mesmo. Isto é, a energia disponível é recolhida para o si mesmo, ou em outras palavras, é introvertida. A introversão significa apenas que a libido é retida pelo si mesmo e lhe é verdade participar nos opostos em luta. Pelo fato de estar fechado o caminho para fora, volta-se naturalmente para o pensamento, mas também é que está a... a perigo de entrar no conflito. Cabe ao ato de diferenciação e introversão que a libido disponível seja liberta não só pelo objeto exterior, mas também pelo objeto interior, isto é, o pensamento. Assim torna-se completamente sem-objeto já não está relacionada com mais nada que puder ser conteúdo da consciência e afunda no inconsciente onde se apodera automaticamente do material da fantasia que está à disposição e o traz à superfície. E aqui eu acho que, que em certo sentido, né, é, tá, é, ele demonstra né, é, demonstra como de certo sentido se relaciona à questão que ele colocou anteriormente né, digamos assim, com o que já foi elaborado aqui por nós aqui acerca da própria figura do Chile dos movimentos de introversão e de extroversão né, a partir de como, digamos assim há essa internalização dos aspectos dos aspectos é, representativos simbólicos que se relacionam com a perspectiva consciente e inconsciente só que aqui ele está detalhando né, de acordo com essa, design, é, essa esse designar, né, essa abordagem que ele se apropriou né, do outro autor através de uma, de uma linguagem, né, uma linguagem outra, né, que se relaciona com essa questão e que é abordada aqui a partir do conflito e da disposição da vontade, inclusive, que a gente tinha tratado no encontro anterior, a vontade consciente e a vontade inconsciente, né? como ela se relaciona com essa disposição da libido em relação aos seus opostos. E aqui vem a teoria de complementariedade né, e essas tensões que são geradas justamente pelos aspectos conscientes e inconscientes. E lembrando aqui, né, em determinado sentido, é, essas representações em Jung elas podem e variam e oscilam, né? entre consciente e inconsciente, né? não há uma determinação uma determinada disposição energética enquanto libido digamos assim Era né? é mais ou menos isso que eu queria colocar aqui.
1: perfeito Alberto, posso pedir uma coisa é, se a gente, a, a gente reler esse 173, segunda-feira que vem porque é, aqui é, é, parece que é um dos parágrafos mais fundamentais até agora, é, porque ele explica a dinâmica, a psicodinâmica do introvertido. Né? Então parece que é um parágrafo importante, é, como é que a, é, a libido é direcionada para o si mesmo e por quê. Por que, que a libido introverte nesse caso? Né? Então, acho que vale a pena a gente ler novamente. Na segunda-feira que vem. E aí a gente continua desse ponto.
0: Só um instante. É o é
1: 173,
0: é? 173. Deixa eu só... Eu tenho uma sugestão. A gente vai reler esse 173 no próximo encontro, mas eu gostaria de ler 174 <risos> agora.
1: Tá bom tá bom então leia
0: a expressão de Childer para designar o símbolo, ou seja, forma viva. Eu acho que isso aqui é importante também. Hum. Foi bem escolhida. Pois o material da fantasia trazido à tona contém imagens do desenvolvimento psicológico do indivíduo em seus estados seguintes, uma espécie de esboço ou representação do caminho futuro entre o Mesmo que a atividade é, discriminante da consciência não encontro frequentemente muita coisa a ser entendida de imediato nas imagens essas intuições contêm no entanto uma força viva que pode atuar com determinação sobre a vontade a determinação da vontade repercute sobre os dois lados e por isso os opostos se tornam mais fortes após certo tempo mas o conflito renovado precisa sempre do mesmo processo a pouco mencionado pelo qual um outro passo é novamente possível denominei essa função de mediação dos opostos em função transcendente de função transcendente com isso, não entendo nada de misterioso mas apenas uma função de elementos conscientes e inconscientes, ou como na matemática uma função comum de grandezas reais imaginárias. isso aqui inclusive, eu inclusive já tinha lido no início
1: né? isso, é exatamente exatamente ele explicou a função transcendente lá no começo lá na naquele outro, naquele outro trecho que você leu não é nada de, de transcendental, né? É transcendente no sentido de que transcende a é, transcende aos a cada um dos opostos, né? Transcende a razão, transcende o pensamento, o o o transcende o, o sentimento, né?
0: Justamente. Então, eu suspeito, né, que toda essa correlação que ele fez aqui a partir da outra abordagem, digamos assim, Dessa inserção a partir do quando ele fala dessa questão do si mesmo, ele tá, ele tá falando do introvertido, do aspecto de introversão. Quando ele fala de si mesmo, né? é, o, o aspecto introvertido, a introversão, é, a determinação que existe a partir dessa questão do conflito, né, de todas essas disposições.
1: Esse é o nosso mascote. Ele gosta de fazer as aparições dele de vez em quando
0: então vou esperar esse carro para poder concluir é, enfim né, quando ele faz esse, todo esse movimento né, de diálogo né, é, quando ele fala de uma certa disposição e de uma dinâmica né, acerca dessa disposição da libido em detrimento do consciente inconsciente né, desse aspecto do de si mesmo desse movimento de introversão e como você falou né, é, como ele explora certos aspectos que a gente vai reler posteriormente no próximo encontro nesse parágrafo para poder de certa forma fazer uma exploração mais ampla acerca desse trecho aqui e é isso eu não sei se você tem alguma coisa a comentar aí
1: não só que a gente está indo bem e nesse nesse estamos chegando num, num trecho fundamental né a, a explicação do da introversão e a explicação da função transcendente interessantíssimo, que é uma coisa que eu não conhecia vou adicionar o ao meu, ao meu vocabulário agora. Adicionei <risos> hoje e segunda-feira continuamos. Ok, então é isso. No mais,
0: quem estiver assistindo e for assistir posteriormente, deixa o like, deixa o comentário, né? compartilha. Se tiver interesse, tiver possibilidade de ajudar o canal, as informações seguem na descrição. É nosso apoia-se, o apoio se do próprio curso de filosofia para psicólogos, o apoio se do canal e as nossas chaves também seguem na descrição e ainda mais até na próxima segunda-feira
1: tchau, tchau galera até segunda